0: Alô, alô! Olá a todos que nos ouvem, eu sou o Renan Ubner. eu sou o Gregory Canto. E esse é o podcast Nova Arte, o podcast oficial da Associação Musical Espírita Nova Arte.
1: Nova Arte é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal objetivo apoiar a música no movimento espírita. E
0: hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais para falar sobre o AMI, o Arte no Movimento Espírita, que são o Wagner Arantes e o Gilvan Júnior. Mas antes nós vamos para os nossos recados da Nova Arte.
1: Bom, e vamos lembrar mais uma vez aqui das nossas redes sociais, né, onde você pode entrar em contato com a gente, acompanhar o que a Nova Arte está fazendo. É, então, a gente está no Instagram, no perfil Nova Espírita. A gente está no Facebook, em facebook.com.br novaarte. É, você pode encontrar algumas informações também no nosso site no www.novaarte.org.br e tem também a possibilidade de entrar em contato conosco através do contato nesse site que eu citei antes, onde você também encontra informações para se associar, para se tornar um de nós, né, um, um dos participantes um dos associados, contribuintes da Nova Arte e ajudar esse trabalho a continuar acontecendo, a continuar fazendo a diferença no movimento espírita E junto desses recados a gente quer trazer hoje também uma pequena correção né, do nosso nosso último episódio que a gente teve aqui há duas semanas com os nossos amigos Ricardo Sardinha e Gutenberg Pascoal. Em algum momento a gente comentou sobre um evento que ocorreu na Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca e a gente se enganou ali em relação ao nome da casa, né, a gente chamou de Centro Espírita Francisco de Paula e a Congregação Espírita. Então é isso, correção feita, recados dados, vamos para a nossa pauta principal. Bom, e hoje como o Renan adiantou, a gente vai falar sobre um evento né, que tem uma relação muito grande com a nova arte, né, com a história da nova arte. A gente vai ter mais detalhes aqui, a gente está com dois convidados que são trabalhadores há muitos anos desse evento Que são o Wagner Arantes e o Gilvan Júnior E antes da gente começar aqui a conversar com eles, eu aproveito para lembrar que a gente está fazendo essa gravação Por conta da situação da pandemia, de forma totalmente remota, cada um com o que tem de equipamento em casa Então o áudio vai ficar um pouquinho diferente entre cada um Mas a gente vai fazer o possível para trazer o melhor possível para vocês então, sejam muito bem-vindos, Wagner Arantes, Ivan Júnior, nossos amigos já de tantos anos. É, falem um pouquinho aí sobre vocês, se apresentem, antes da gente começar a conversar sobre o evento em si.
2: Fala, Gregory, fala, Renan, tudo bom? Saudade daquele abraço de vocês aí. Fala, galera da Nova Arte, os ouvintes que nesse momento estão aí assistindo, ouvindo mais um podcast, esse trabalho belíssimo que o Grupo da Nova Arte, a nova diretoria tem tem apresentado para a gente aí a cada período aí, grande contribuição para o movimento espírita da arte, principalmente da música, que a gente tanto gosta e compartilha. Falando um pouquinho do meu trabalho, eu sou espírita desde nascença tive a grata satisfação de ter os pais espíritas que me colocaram nessa doutrina desde o início, uh, e tão, tão logo estive envolvido com o movimento de, da arte, né, nos tempos auros de comerge, nos tempos remotos dos grandes encontros de mostra de músicas feitos lá em Campo Grande, pelo Adiovaldo, E fui muito envolvido com com a música espírita. Apesar de não não ter o dom da voz de cantar, mas sempre tive a ousadia de incentivar aqueles que têm o dom da voz e de, de tocar algum tipo de instrumento musical. Até na minha mocidade de juventude ensaii lá alguns acordes no violão e algumas teclas no piano, mas... Uh, deixei isso para os mais doutores da lei. né? Eu fiquei mesmo nos bastidores ainda dando apoio, eh, incentivando. Eu, atualmente frequento o Centro Espírita e Unidade de Amor, casa que eh, desde a minha juventude eh, eu escolhi para eh, trabalhar na doutrina espírita. E de lá para cá, viemos desenvolvendo vários trabalhos, e um deles é esse que a gente vai falar um pouquinho hoje com vocês aqui. Mais uma vez, obrigado aí, Gregório Renan, Nova Arte.
1: A gente que agradece, Wagner, por você... Ter aceitado o convite por estar aqui com a gente é bom que o Wagner já chegou entregando a idade, né? Falando em tempos das primeiras comérgias e tal. Gilvan já fica até mais, mais tranquilo para fazer a apresentação dele, né? Porque não vai ter esse problema. É, e é legal, Wagner, você ter falado essa questão. É, depois a gente vai até detalhar mais sobre isso, né, essa questão de você não ser artista e ter desde o início, desde muito tempo, né, é, feito esse trabalho na arte. Isso é uma das coisas que, de certa forma, eu não sei, Renan, mas a mim, é, de certa forma, inspirou nesse sentido de é, fundar a nova arte porque a gente sempre achou que faltava gente no movimento espírita para trabalhar em prol da arte, sem que fossem os artistas, para fazer esse, esse, essa preparação, esse planejamento, tudo isso. E você, desde essa época, já era um exemplo de umas pou, uma das pouquíssimas pessoas que fazia isso. Normalmente os eventos, as coisas todas relacionadas à arte eram feitas por quem também estava lá envolvido, tocando, fazendo as coisas isso dificulta né a, a qualidade desse trabalho e aí a gente eu sempre pensei eu sempre falava isso tem que ter mais pessoas como o Wagner que não estão no palco ali se apresentando mas que estão fazendo todo o resto né? e, e foi legal você ter falado isso que eu lembrei desses desses primórdios aí da da fundação também, e acho que é legal a gente falar bastante sobre isso.
2: Interessante, só, só, só um detalhezinho antes de passar pro Gilvan, que literalmente é isso mesmo, né, bater o escanteio e ir lá para cabecear e fazer, praticamente fazer tudo naquela época.
1: Exatamente, exatamente, mas quando é o artista fazendo tudo isso junto, ele ainda tem que depois ir lá se apresentar, é pior ainda, <risos> <Entendeu>? <risos> Vamos lá, Gilvan, fala um pouquinho sobre você pra gente aí, chega mais, seja bem-vindo.
3: Fala galera, tudo bem? Obrigado pelo convite. Como o Wagner falou, saudade de todos vocês, a gente se abraçar, apertar a mão, tocar violão, fazer aquela coisa toda. É... Bom, eu sou o Gilvan, frequento o Centro de Humildade de Amor desde criancinha também, não lembro quantos anos eu comecei, na verdade. Mas tô lá até hoje, assim. não tenho ido agora por conta da pandemia, né? mas tenho acompanhado as coisas. Um pouco a distância, é. Eu sou. Não posso dizer que eu sou artista, não. Eu sou enxerido. Assim, eu toco violão, eu tento fazer alguma coisa e eu atrapalho. Mas assim, eu sou um atrapalhador legalzinho. Eu atrapalho tentando ajudar. Não sou tão velho quanto o Wagner, que o Wagner já é bem cascudo mesmo. O Wagner começou lá no instituto, não sei nem onde fica isso, né? Mas já fui a bastante comércio também. Muito e-mail, muito evento também. Legal.
1: É isso aí. Faltou você dizer que você ensinou os dois apresentadores do podcast a tocar violão, né? Ah, é verdade, verdade. Na <risos> é verdade. verdade, o Renan, não sei se você chegou a dar aula se foi só eu. Não. O não. Renan, não, só o Gregor. Foi isso, foi isso. Você me deu aula. Uma e eu dei aula pra ele depois, uns dois anos depois. Mas tá certo.
3: O Renan é novinho, não é da minha época, não. É, faltou vocês
0: dizerem também que. Ambos já foram diretores da nova arte também, são trabalhadores da nova arte aí desde sempre, né? Verdade, verdade. É verdade. Com certeza. Estamos aqui em. Estamos sempre em casa. Um fluxo de, de trabalho <risos> em casa. Exatamente. É Bom, e hoje a gente se reuniu aqui para falar do AMI, né? Que é esse evento que ocorre desde que ano, Wagner?
2: 2002. Nossa, 2002. é muito tempo.
0: Eu tinha menos anos do que tenho agora. E é um evento muito grande que acontece no Centro Espírito Humildade e Amor, em Irajá, no Rio de Janeiro. É um evento que traz artistas do Brasil inteiro. Eu acho que já trouxe artistas de mais de... Pelo menos mais de 10 estados do Brasil. Isso aí. Depois vocês vão me... Me corrigir aí
2: se eu estiver errado. Nunca fiz essa conta, não, mas acho que é.
0: Trouxe
1: de
2: vários,
0: <risos> trouxe de vários. <risos> e a gente quer saber um pouquinho de, de como é que. Como é que surgiu o evento, né? E como é que ele foi acontecendo. O Gilvan tá aí desde, desde o inicinho, né? Idealizando. E a gente quer saber como é que surgiu essa coisa toda, como é que se, se tornou esse evento tão. Tão grandioso assim, de dois dias inteiros.
2: Eu acho que quem tem que começar a falar é o Gilvan, porque quem teve essa ideia inicial, e eu sempre falo lá quando a gente está nas apresentações lá, que o evento foi criado, idealizado por dois jovens da mocidade de Gelderland, um deles Gilvan Júnior e o outro Wilson, nosso querido Wilson. Fala Gilvan, começa você aí. O que te motivou a fazer o AMI? Rapaz, então,
3: é. O AME, na verdade, o que é que acontece? A gente aqui, no. pelo menos aqui na, na região de Irajá, do 23º CRE, a gente sempre, pelo menos eu assim, e o pessoal da minha época de mocidade, a gente sempre foi muito envolvido com essa questão da música. Né? Então, desde a época de comércio, os cantos do canto que tinha, a gente sempre foi bem envolvido. E a gente tinha um evento que se chamava Canta CRE que era um evento que acontecia todo ano, e esse evento, na verdade, ele era um evento patrocinado, na verdade, assim, basicamente para os autores mostrarem seus trabalhos e voltados mais para o tema do EMEI. Então, todo ano se divulgava o tema do EMEI e os convidados, os, os artistas, eles vinham apresentar suas músicas,
1: né? Era quase okay. uma amostra de música pro evento, né? Assim como a gente tem no Comércio hoje em dia, então, né? Isso, isso mesmo.
3: Era basicamente isso, né? E, e esse evento, ele acabou parando por um tempo. Não lembro quando foi, assim, efetivamente que ele parou. Mas por um tempo parou. Não sei se o Cre deixou de fazer. Eu não, não lembro muito bem a história. E aí, conversando com o Wilson, que a gente era... Quando eu falo que a gente sempre atrapalhou a gente era em Trujão. aí eu falei, cara, pô, vamos fazer um evento de música, porque, pô, já tem um tempo, já que não tem, é, vamos, vamos fazer. E aí a gente sentou um dia lá na mocidade, tipo, a gente começava o canto do canto às cinco e meia, e a gente falou, não, vamos chegar um pouco mais cedo lá, e esse um pouco mais cedo foi, tipo, uma hora da tarde, duas horas da tarde, e aí começamos a conversar, começamos a rabiscar um monte de coisa, e passamos aí um bom tempo conversando sobre isso. E aí, depois, quando estava mais ou menos já rascunhado com o, não, com o nome do AME, o que significava tudo isso, a gente falou: Bom, agora, como a gente é muito jovenzinho, agora a gente vai levar isso aqui para alguém apoiar e ajudar a fazer acontecer. Porque se a gente for lá falar na direção lá do centro que a gente quer fazer isso aqui, na época era o tio Humberto, ele ia falar assim: Tá, mas quem é que está organizando isso aí? Então. Ele falou, pô, vamos chamar o Wagner, porque o Wagner é um cara jovem e ele ajuda um bocado. Ele acabou relutando bastante, porque acho que ele ia ter que ter muito trabalho. E aí ele acabou relutando em participar de tudo do evento. Mas depois de tanta gente perturbar ele, acho que foi um. A gente perturbava ele quase todo dia. Enquanto ele não aceitou fazer esse negócio, a gente não parou de perturbar. E
1: aí, não, e 20 ter... anos depois a gente vê que ele tava certo, né? Que ele tem muito é. trabalho, né? Tá tendo muito trabalho
3: até hoje. Até, <risos> até hoje. E aí chegou uma hora que eu acho que ele falou assim: ah, não adianta mais recusar porque eles vão continuar me enchendo o saco. E aí foi e <risos> aceitou. E aí, basicamente, foi assim: a história do homem começou desse jeito. Agora fala você aí, Wagner, um pouquinho do seu visão.
2: Yeah. Enfim, vamos lá, né? tirando um pouquinho a parte interessante do desafio, tem só um, uma lacuna que antes do Canta Crê existia o Quem Canta Seus Mares Espanta. Quando o Quem Canta Seus Mares Espanta, que também era feito lá pela, pelo 23º Conselho Regional, uh, e ele teve uma lacuna, essa lacuna foi preenchida pelo Canta Crê, e aí essa continuidade da história, vocês ouviram aí o que o Gilvão falou. Realmente, no início, foi bastante temeroso, né, porque eu eu não gosto de começar nada que eu não possa ter uma continuidade e que isso possa trazer qualidade, né. A gente comprou o desafio, dois ou três anos depois, o Gilvan casou e o Wilson também, cada um foi para um lado e aí o trabalho ficou pra gente, mas depois ele voltou, né, e aí tá com a gente de novo, casou, fez a vida dele e tal, o Wilson, Wilson até que não, né, porque o Wilson foi morar em São Paulo, e ficou mais difícil, mas o Gilvan, depois da vida estabelecida, que é natural da da nossa fase da vida, né, voltou para trabalhar no AME, e hoje, né, o que a gente conta é que a persistência do trabalho é, é que foi fazendo com que a gente galgasse cada momento uma etapa diferente a gente quando é, começou esse trabalho lá atrás começou com uma tarde de domingo e inicialmente a proposta que o Gilvan e o Wilson trouxeram era que traríamos é, as mocidades abriria esse espaço para que as mocidades do 23º crê seu depois, né, esses nomes mudam toda hora o 23 Conselho Estadual Espírita da Federativa, é, pudesse é, se apresentar artisticamente. E, e aí o Gilvan e o, e o, e o Wilson né, tocaram o evento, a gente planejou fazer um evento simples, convidando as mocidades para que elas apresentassem as suas artes, Convidamos as principais mocidades da região, aquelas que quiseram, que toparam. E para que o evento não ficasse somente com essa apresentação, fizemos alguns convites para os amigos já é, conceituados no movimento espírita, Alan Filho, Maria Elzas, é, o, o próprio Leovaldo. Eles participaram na primeira edição fazendo a intercalação entre uma apresentação e outra, para que a gente pudesse ter uma tarde de domingo bem interessante. Nós escolhemos naquele naquela época o mês de maio, se não me falha a memória, o Giovanni depois pode reforçar, mas se não me engano foi mês de maio, e aí a gente depois, com a evolução dos outros eventos, fomos percebendo que o mês de maio era um mês entre a saída da Comeerge, ainda no processo de avaliação, o início das reuniões do EMEI, Comeerge, para quem não é do Rio de Janeiro, é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que acontece no período do Carnaval. E o EMEI é o Encontro de Mocidades Espíritas da região de Irajá. Então a gente estava saindo de um evento, entrando em outro, e isso acabava dificultando a ter trabalhadores, a ter pessoas interessadas. Aí reavaliamos a data e vimos que o melhor período para o Rio de Janeiro, para a realização do evento no porte que a gente queria, foi o mês de agosto. né? Elegemos o mês de agosto, porque as reuniões da comércio seguinte ainda iam começar e já tinha terminado o EMEI, então, ou seja, foi um mês que conseguiu e vem até hoje abrigando o nosso evento de forma satisfatória, né?
1: E Wagner, essa primeira edição aí, como é que foi a questão da casa, né, o o, o Gilvão comentou que eles convidaram você para ficar também junto à frente ali da organização para dar um respaldo, né, quando fosse chegar na diretoria, como é que foi isso, tanto com a diretoria quanto com os frequentadores, o pessoal comprou a ideia do evento desde o início, demorou um pouco, como é que foi essa situação
2: aí? Eu eu entendo que a gente teve momentos né? num primeiro momento o que o Gilvan falou foi foi de fato ou seja, se fossem só eles jovens tentar vender o projeto né? que isso era um projeto a ser implementado numa instituição que já já tinha suas estruturas seus trabalhos e tudo aí eles conversaram comigo e a gente conversou de forma que a diretoria aceitou o projeto desde que eu fosse o padrinho né? Então, ou seja, eu ia ser o padrinho do projeto, acompanhando, monitorando e ajudando os jovens na realização do evento uh, e isso veio acontecendo, a primeira edição e a segunda edição a gente não teve nenhum tema específico foi 2002, 2003, mas a partir da quarta edição em diante a gente já começou a, a, a colocar tema no evento e aí a, o evento foi começando a ter um porte maior até os, as duas primeiras edições só foi o envolvimento da própria mocidade não tivemos frequentadores não tivemos nenhum outro público a não ser o público mais local e regional a, a casa, é, é, de uma certa forma o Centro de de Amor ele é um centro em que ele foi pautado pela arte um dos presidentes da casa, falecido já é, que leva até o nome do nosso coral, né, Hernani Macedo, é, ele fazia muito teatro no, no Milagro de Amor. É, os teatros para entreter durante os almoços fraternos, é, ele foi idealizador do coral, enfim, a nossa casa sempre foi uma casa de arte espírita. Né? É, então, até... O próprio mentor da casa, Francisco de Assis, é um espírito altamente musical, né? ligado à arte, né? leva alegria através do canto. Então não, nada mais nada menos do que a história da nossa instituição ser bem, trazer um evento que pudesse ser bem sucedido e amparado pela espiritualidade né? e cada vez que esse evento foi acontecendo, a gente percebeu um maior envolvimento da diretoria da casa, né?
1: Essa questão até que você falou que, no primeiro momento, eles pediram né, que você ficasse como um padrinho ali, eu acho que é até natural, né? Porque é uma casa grande, né, com uma estrutura grande, e que era uma iniciativa ali feita por jovens, se eu não me engano, nessa época, você já era o coordenador do grupo jovem, né? Da mocidade, né? E aí acho que é natural até que fique nesse nesse meio de campo aí, né, entre os jovens que estão ali propondo né, um um projeto novo e a diretoria, né, esse coordenador fazendo esse esse meio de campo mesmo, né, entre os os dois.
2: A gente começou a falar lá no início a respeito de trazer grupos de outros estados, né. Conforme a gente vai acompanhando a arte espírita e as demais artes em outras localidades, a gente vai vendo às vezes a diferença de qualidade entre um grupo e outro. E o que me chamou a atenção, para começar a trazer gente de fora, foi com o objetivo de dar uma referência diferenciada para os grupos aqui da capital, do Rio de Janeiro. né? vamos dizer assim, não é que eu achava que os grupos eram ruins, mas eu entendia que eles poderiam melhorar muito, né? a gente poderia ter um ganho de intercâmbio entre grupos de fora, de outros estados que já tinham um tempo maior de evolução, de estrada, de participação, e isso faria com que os grupos aqui do Rio de Janeiro pudessem dar uma acelerada. E, de fato, foi o que aconteceu. Hoje a gente tem diversas companhias, diversos grupos, diversas duplas, que se apresentam no Rio de Janeiro tem é uma qualidade belíssima. Já vista que em vários festivais da canção espírita de Franca, a, as bandas aqui do Rio de Janeiro levaram o primeiro lugar, né?
1: É verdade, é verdade. É um movimento que realmente cresceu bastante desde essa época. E a gente sempre teve, na verdade, pelo menos na minha opinião, é, grandes artistas, assim, individualmente, compositores, né? É, Muitos trabalhos individuais, assim, belíssimos, mas essa questão dos dos grupos se estruturarem foi algo que foi começando um pouco depois disso mesmo, assim, claro, começando a exceções, né? A gente tinha lá o Espelho da Alma, que é um grande pioneiro, assim, que já já vinha fazendo trabalho desde antes dessa época e, enfim, tem um ou outro, mas no geral esse movimento no Rio eu, eu acho que cresceu muito é, até recentemente, sei lá, de uns 10 anos para cá, assim, eu diria. Isso aí. Mas, Wagner, você... vocês comentaram um pouco sobre o começo, né? E aquela coisa de convidar as mocidades da região, um ou outro artista já mais consagrado e tal. E aí, hoje em dia, a gente tem um evento é, de um fim de semana inteiro que normalmente traz... É, pelo menos uns dois trabalhos de fora do Estado, pagando passagem para todo mundo, né? arrecadando é, é, recursos suficientes para isso, né? fazendo um evento grande. Como é que de 2002 a gente chegou nesse 2002 e... Vamos dizer 2019, né? Porque de 2020 em diante começou a mudar de novo por conta da pandemia. Mas como é que foi essa, essa trajetória até chegar no tamanho que esse evento está hoje em dia, conhecido em muitos lugares, até fora do, do, do Rio, né? Muita gente já é, deixou de ser aquele evento ali da mocidade da casa para ser um evento que pelo menos o Movimento Espírita do Rio de Janeiro inteiro conhece e admira e já foi, todo mundo já, já passou por ali, né, com essa história toda. É, como é que esse, esse caminho foi se, se foi sendo trilhado?
2: Nem, acho que eu posso dar uma responder porque o João nessa época ainda estava na né, mel. <risos> tava passeando. Mas tava foi passeando. uma loucura, Foi uma loucura. Isso foi em 2009. 2009. A gente desse 2009 não foi antes de 2009, foi 2008 ou 2007. Isso. 2007. É o tema. Foi o sexto Grammy. O tema era Guiaremos o Mundo ao Amor. Foi um ano em que a gente fez um museu espírita né, e trouxe o grupo Ânima de Taubaté e o Fabrício Loubac de friburgo Foi a primeira vez que a gente trouxe alguém de fora. Né. A despesa para isso aí até que foi tranquila, porque eles, cada um deles bancou a própria vinda. Mas isso incentivou a gente a entender que tinha que trazer mais gente de fora. Então, o ânima, o através lá do, do Elton e da Malu, foram os principais, é, e Fabrício, foram os principais motivadores do, da ousadia que a gente tinha que fazer para os próximos anos. Né? E em 2009 foi a maior loucura, porque a gente trouxe, né, pelo menos comprou as passagens do Alma Sonora, de Curitiba, e do Grupo Bem, do Espírito Santo, e do Tim Vanessa. Olha a loucura que a gente fez em 2009, no oitavo no AME, que o tema foi a arte dos sentidos. O que é que a gente fez, cara? Loucura, né? Ou seja, quando foi em janeiro, fevereiro, é, eu usei meu cartão de crédito, meu limite, falei assim... Vou comprar as passagens e vamos tá ligar. parcelado
1: né? até hoje, né? E
2: vamos dar um jeito de pagar. <risos> falei, chamei a mocidade. Falei, turma, olha, vamos trazer. O Tim Valência tinha feito um sucesso no naquela comédia anterior. O Alma Sonora a gente já tinha ouvido falar aí de outros carnavais, né? De outros eventos. Ah, e o pessoal do grupo bem, enfim, fantástico. Também já conhecíamos as músicas deles e resolvemos fazer essa loucura meu cartão de crédito foi o, o banco, banco financista e eu falei, agora vamos fazer um monte de evento pra gente arrecadar dinheiro e colocar e aí o que, que a gente foi fazendo foi fazendo cine e né fazia o cinema debate na casa, vendia pipoca guaraná e docinhos e foi fazendo garrafinhas eu me lembro que a gente mandou fazer 2 mil, mil quizers, squeezers né, duas mil garrafinhas, além de estar falando de ajudar a natureza, diminuindo os copos descartáveis, a gente vendeu cada garrafinha dessa, acho que foi a dois reais, alguma coisa assim, e e o grande detalhe que a gente sempre fala nesses eventos, se você quer trazer alguém de fora, não deixa para comprar passagem na véspera, tudo envolve um planejamento, passagem com quando você compra com bastante antecedência você pega os descontos, promoções, principalmente se você ficar madrugada prestando atenção nas promoções das companhias aéreas. Foi o que a gente fez quando foi o evento era em agosto, quando foi lá janeiro para fevereiro, madruguei na internet até consegui passagens muito baratas e a gente foi viabilizando os projetos dessa forma, seja com dedicação com empenho, com ousadia.
0: E aí, em algum momento dessa história, né, a Nova Arte entrou nessa equação do AMI para caminhar junto, né? Dessa parte a gente conhece já mais um pouco, mas a gente queria ouvir de vocês é, como é que foi para pro AMI tomar essa decisão de, de começar essa parceria com a Nova Arte, o que que, que que gerou isso?
1: Como isso era antes, né? A questão da sonorização...
2: Nós fizemos um evento, quando trouxemos o GAN, eu fiz em parceria com o Flávio Felipe, lá no, esqueci o nome daquele colégio, Colégio Pedro II, em São Cristóvão, e lá a gente precisou alugar uma equipe, contratar uma equipe de som, para fazer toda essa infraestrutura que um grupo do tamanho do GAN exigiria. Fiz o primeiro contato com essa equipe, com esse grupo, que fez um preço camarada, por se tratar, por por, por causa do dono ser um simpatizante da doutrina espírita, e aí contratei essa mesma empresa para o AME daquele ano, eu não me me lembro agora qual foi deles, mas se não me engano foi de 2010, por aí. Porque até então a gente usava equipamentos montados, né, a gente pegava as pessoas, amigas da casa, e ia juntando a caixa de som de um, com o microfone de outro, com os equipamentos aqui e ali. Mas a qualidade né, era o ponto sempre que falhava nas avaliações. Quando você perguntava o que que as pessoas achavam do AMI, o cheveto maravilhoso, o artista maravilhoso, mas o áudio tá precisando de um ajuste, poxa, tá muito barulho, a, a, a equalização não tá legal, ou deu muito agudo, enfim, qualidade. Quando a gente contratou essa empresa, a gente já deu um salto, né, o salto, ou seja, é uma empresa profissional de sonorização. Eles fizeram dois anos seguidos, então o no nosso orçamento já incluía a despesa com essa empresa. É, que é um valor bem elevado na época, se não me engano, acho que era R$ 1.500, R$ reais, alguma coisa assim, para os dois dias, era 600, acho que é isso mesmo, R$ 600 reais para cada dia de evento. Né? Mas você percebe que a, a, eles colocavam um técnico de som que ficava ali e às vezes ele ia ao banheiro, voltava e tal. Não era aquele trabalho com... com, com, com como a gente gostaria que tivesse dedicado Dedicação. a um evento, né? É. Uh, e aí, quando a gente, quando a, a nova arte surge, uh, foi em 2012, não é isso? Acho que em 2013, 13, 2013. Não, mas acho que foi em 2012 que vocês já estavam lá na, no engatinhado do processo. Não lembro se ah, então. ainda estavam não, ou não.
1: Isso a gente fez em 2013 e aí o AME, o primeiro que a gente trabalhou com vocês foi em
2: 2014. É. Isso, beleza. Então o que, que a gente fez? Pô, Eu já tenho essa verba é, é, destinada ao, a essa empresa terceirizada. Né? Vamos repassar essa verba para dar incentivo à nova arte para poder começar o trabalho. E assim foi feito. Ou seja, é, tanto é que nos anos seguintes, é, é, mesmo sabendo que no cálculo que vocês hoje usam para fazer um evento de sonorização ser muito inferior... A gente manteve a mesma remuneração para a atitude de incentivar o crescimento da nova arte para o movimento Sim. espírita. E
1: né? isso fez uma grande diferença nesse início, porque eu lembro que para esse primeiro a gente ainda não tinha equipamento suficiente para as bandas que estariam, tinha o Gantt, o Alma Sonora. E com esse, esses recursos que vocês já tinham reservado e que você falou, não, eu faço questão de pagar esse valor aqui inteiro para a nova arte. Com esse recurso, a gente. É, você pagou antes do evento, né? E aí a gente com isso investiu em equipamento que foi usado no próprio evento. E durante alguns anos foi acontecendo assim. Depois de alguns anos, que com o evento crescendo, ficando maior ainda, e a gente mudando até a questão da cobrança do serviço que o serviço da Nova Arte foi ficando melhor e aí a gente passou a cobrar um pouco mais também para poder manter aqueles equipamentos e tal. É que o valor do serviço do Ame passou a ser de fato o valor que a Nova Arte cobraria e não, né, um valor a mais que vocês É, é mas isso juntando com
0: a iluminação
2: também, né?
1: Isso, quando passou a ter iluminação, quando passou, porque nessa época não tinha, né? Era só a sonorização.
2: E a gente usava a iluminação do próprio teatro da casa. Né?
1: Isso, isso, e quando a gente começou, a gente meio que usava as duas, porque a gente começou com pouquinha coisa, aí o pessoal emprestava, aí eu falava com o Thiago, né, com o Thiago vinha, ia lá, pegava coisa, ele, ele deixava a gente usar e tal, é, uma outra galera que também fez uma parceria boa com o Nova mesmo não sendo o pessoal da música, né.
0: É, eu não sei se é, se é o caso do Gregory, é, mas, é, pelo menos é o meu, eu, Cheguei a pegar os dois lados da moeda, três lados da moeda, por assim dizer, né? fazendo som com a nova arte no AME é, e tocando no AME depois da nova arte, né? é, mas também antes com, com essa empresa que fazia anteriormente e a gente via a loucura que era para o próprio profissional que estava ali, né? porque ele estava ali sozinho o dia inteiro, durante dois dias, não tinha ninguém com ele, né, acho que ele montava sozinho também, é isso. Eu tinha uns carregadores, mas o cara tava lá sozinho e, e, e imagina, a troca de palco, é um monte de banda, durante o dia inteiro, assim.
1: Eu lembro que já teve de a gente ter, sei lá, umas cinco pessoas da Nova Arte só na sonorização, fora a luz para poder trocar o palco rapidinho de uma banda para outra, mas um cara sozinho. Pois é,
0: aquilo. e assim, aí, e, e aí acabava que precisava ter uma... É, claro que tem os recursos também da, da empresa, enfim, mas acabava que precisava simplificar muita coisa, né? Assim, é, a estrutura Sim. de retorno era, era mais simples, aí era... Um, Duas caixas lá na frente para fazer o retorno para todo mundo.
1: Retorno geralzão para todo
2: mundo, igual para todos é. os músicos.
0: E ali no, no palco da Humildade e Amor, mais som para dar uma embolada.
2: E a gente veio aprendendo com isso, né? Ou seja, no trabalho com vocês, a gente percebeu que o salto em qualidade foi enorme, né? Ou seja, saímos de uma pessoa operando para ter uma equipe. só aí já foi maravilhoso o trabalho e as pessoas envolvidas com a música espírita sabendo da importância da representatividade desse trabalho a dedicação vai vai além do profissional, vai vai pelo amor da causa né? e um um outro outro ganho que a gente foi tendo também é em relação a a essa troca a gente foi aprendendo junto que uma coisa é o que eu quero planejar, planeja um músico atrás do outro, aí a gente foi vendo que não dava para fazer assim, tinha que fazer um evento que desse para o pessoal passar som antes, preparar, coitada da nova arte do início, sofreu um bocado com as loucuras, mas acho que depois a gente foi se ajustando e, e colocando é, eventos em dois palcos que pudesse facilitar, é, e aí para quem não conhece o de Amor, a gente está falando de dois palcos, né, é porque a gente tem dois salões em que pode fazer essa troca, de evento, e isso facilitou o trabalho de vocês e deu um ganho no, no,
3: na qualidade maravilhosa para evento. Né? Eu acho engraçado, assim, uma coisa bem legal é que, assim, a nova arte, o AME, né, foi um casamento perfeito, porque como o Wagner falou, realmente, porque, assim, a gente foi aprendendo a fazer evento grande, assim, nesse, nesse porte, junto com a nova arte, né, e a Nova Arte Sim. ajudando a gente a fazer melhor ainda, cada vez mais o evento. E os dois se ajudando. É, e, e assim, é, como o Renan falou, lá no início, quando era só a empresa que fazia, era um rapaz, eu fico imaginando, porque nessa época eu realmente não estava lá, eu fico imaginando como ele fazia. Porque eu vejo que a Nova Arte hoje tem assim, tem parece que tem 50 pessoas e o negócio... No, no, fala assim, pô, manda mais 50 que tá faltando gente é, porque é, é, entra músico e sai músico e entra banda e sai banda e entra teatro e entra som e entra luz e as pessoas ficam assim, cara e falta o quê Não, falta tudo, tem que montar tem que desmontar, tem que tirar e, e
1: eu a falo gente que chega assim, lá na sexta-feira 9 horas da noite e sai de lá no domingo meia-noite quando, é porque, assim quando...
0: a gente não percebe, mas acaba cabendo mais coisa, né, porque flui mais rápido é, sim sim
1: essa... Tem, essa... tem um ponto que eu ia falar... Toda a
0: dinâmica até... é mais, é mais, é mais rápida quando você tem a equipe dedicada para isso.
1: Sim, né? sim. Tem, tem um ponto que eu ia falar, o Gilvão até é, passou um pouco por isso também, mas que assim, queria reforçar o quanto isso foi essa parceria foi um pouco um é, puxando o outro e, e levando o outro além do limite, assim. Né? Eu já briguei pra caramba com o Wagner por conta de tempo <risos> apertado, falta de tempo pra passar som, não sei o quê, porque que gente, é, quase sempre o AMI é o maior desafio da nova arte no ano. Em termos de sonorização. Né? Porque a gente não faz nenhum outro evento com esse tamanho, que tem tipo, né, dois dias inteiros e com, com várias bandas, gente de fora que se atrasar um pouco vai perder o avião, né? Como já aconteceu, do cara <risos> ter que sair, né? Então, assim Loucura. É, é uma pressão grande. Mas a gente, como, como o João falou, ao longo do tempo foi se ajustando. Isso fez com que vocês conseguissem é, ter, ter mais essa experiência e saber o que fazer na hora de fazer um cronograma, de como vai ser o evento, né, a geral. E a gente também aprendeu muito com isso. Né? Além da, daquela ajuda até material financeira lá, desde o início, né, de pô, ajudar a Nova Arte a investir e tal. Foi o um evento que talvez tenha feito a Nova Arte ir crescendo e melhorando. No geral, até para outros eventos, boa parte do, da qualidade que a gente tem hoje talvez tenha vindo da experiência de fazer esse evento tão grande, com tanta pressão, com tantos músicos um atrás do outro, né? É, e aí né, sai uma banda com bateria e zero o palco todo, porque agora vai ter uma peça de teatro. Aí você tem que esvaziar <risos> tudo, desmontar todo o Deu som. Devo, um, em parte, mega-estrete <risos> ao ânimo, né? É, pois é, alguns cabelos brancos também a gente já tem. E uma coisa engraçada,
3: Gregor, é que assim, é, quando o Wagner fala assim, não... Porque esse ano nós. Vamos, vamos programar aqui que a gente vai ter isso e se eu fico só pensando assim, cara, o Gregory vai me. Primeira coisa que ele vai perguntar, tá, e vai passar só que horas? <risos> Quando? Porque nesse cronograma não encaixa. E eu fico, Wagner, cara, a gente precisa mexer. Não vai. Mas que nos dá, últimos, eu... nos
2: últimos a gente deu uma ajustada legal. Sim, os últimos, na acho que os dois, dois últimos. Foi... Sim,
1: eu acho acho que... que os dois últimos foi bem melhor, realmente. Mas eu acho que que essa essa melhora é gradual. A cada ano foi evoluindo mesmo, assim. Tanto que no início, a gente mesmo, quando fazia o cronograma lá, nos primeiros anos, a gente colocava um tempo pra passagem de som, por exemplo, que hoje em dia a gente já considera insuficiente. né? Porque hoje em dia a gente entende que precisa de mais. Então a gente ficava na correria, às vezes quase atrasava, não passava direito. Por quê? Porque a gente também não tinha essa experiência toda. né? E aí a gente foi aprendendo junto.
0: Mas sabe que eu acho que... Nesse sentido, é muito interessante ter uma galera chata fazendo junto e, e que se preocupa muito com a qualidade, porque esse é esse o caso é, da nova arte, né, assim, a gente não tá ali pra, pra só para fazer um trabalho, né, porque vai ganhar dinheiro ali, enfim, a gente não tá ganhando dinheiro. A gente tá ali porque a gente acredita naquele negócio. Então, a gente também faz muita questão de que a coisa esteja bem feita, porque é pra isso que que foi criado né, na instituição. Então, quando a gente é muito chato assim, acho que acaba acaba sendo interessante para o evento também, porque, tá, beleza, a gente precisa passar som por tanto tempo para que o negócio fique bem feito.
2: É isso aí.
1: Bom, e aí a gente já falou bastante sobre essa, essa relação entre AM e Nova Arte, né? Mas... Para chegar aqui na, na parte final Já da nossa, da nossa pauta principal Sobre o AME é, A gente queria que vocês falassem um pouco Sobre como está o AMI hoje em dia né? Como é que tem sido nos últimos anos Mesmo antes da pandemia né? Até 2019 ali, E como é que está acontecendo agora Depois que tudo isso aconteceu Enfim, Vamos, vamos falar do presente um pouquinho
2: Cara Em é... 2019 Nós ainda tivemos AME presencial né? ame a vida e construa a paz é, Foi um evento em que a gente ali praticamente é, consagrou uma consolidação dessa estrutura que a gente falou agora né? de vários dias vários, em dois dias com dois palcos com, com uma estrutura permitindo um, um, uma melhoria para a nova arte fazer o trabalho dela. E aí veio a pandemia, quando ela começou em março, a gente chegou a pensar em não ter a realização do evento. Vamos, como é que a gente vai fazer? Não dá para fazer presencial. Isso tomamos logo essa decisão no início do ano. Até porque a gente, para fazer o evento, como eu falei, a gente é, aloca o dinheiro com antecedência, né? escolhe quem são os convidados de fora para poder já comprar passagem, já fazer as reservas. E não ia poder fazer nós tínhamos até algumas pessoas que já estavam planejadas e tivemos que abortar essa ideia um deles era o carta de bordou que é lá de São Paulo era o planejamento para trazê-los ano naquele ano de 2020 eles acabaram participando mas de forma virtual só que aí o é um grupo né a gente tem um grupo reduzido que ainda faz parte da coordenação aí do evento junto comigo e a gente falou não vamos fazer o evento né é... Inicialmente pensamos em fazer o um evento simples, de um dia, fazer só umas duas horinhas de gravação, fazer alguma coisa mais simples. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer ao vivo? Não vai fazer? Aí a diretoria da casa falou assim: ah, mas por que, que o homem não é um sábado e um domingo? Então por que, que vai descaracterizar isso? então faz a maratona de domingo e faz o sábado, mantém o mesmo ritmo, eu falei, ai que loucura, eu já estava querendo fazer, eu pensei no simples, vamos fazer o um ousado de novo, né? como é que faz isso, como é que grava, aí foi outra, outra aprendizada, aprender a usar é, recursos de vídeo, gravação, edição, e topamos o desafio, convidamos um monte de gente, fizemos o AMI sem distâncias, né? em 2020. Você
1: pode convidar pessoas dos 27 estados e ninguém vai gastar passagem. né? Tem lugar (risos) sem
2: gastar um tostão. (risos) (risos) Enfim. Mas tem um trabalho grande de edição. A gente começou cedo né para que as pessoas pudessem gravar, nós decidimos fazer o gravado, não ao vivo, porque a gente não dispunha de mão de obra, nem competência para isso, né recurso tecnológico para fazer mixagem e tal, então a gente resolveu não ousar demais, fazer uma ousadia leve, pé no chão, e aí convidamos as pessoas, as pessoas mandavam com antecedência seus materiais gravados, alguns já mandaram prontos, editados outros não, a gente teve que trabalhar a imagem, som, dar uma equalizada e, e foi feito, graças a Deus ele aconteceu, usamos o canal do Centro Espírita Unidade de Amor no Youtube que foi um canal que foi aberto hoje já conta com mais de 3 mil é, inscritos e é uma coisa que é nova também para a instituição né, onde a gente mantém lá um, uma quantidade de palestras gravadas e isso vamos manter neste canal Uh, esse trabalho. E esse ano, 2021, né, resolvemos mantê-lo ainda devido à pandemia. Vai ser remoto, a gente já está com a agenda fechada. Mas eu vou deixar o e dar alguma palavrinha, porque aí eu, eu trago os nomes para vocês aí em primeira mão dos nossos convidados de, de dentro e de fora do estado.
3: Aí lascou-se, porque eu não participei no passado, nem esse ano. <risos> Não tenho como falar do presente.
2: Tá bom então. Não, então vamos lá. Falando da agenda de 2021, olha do Rio de Janeiro a gente tem lá, né? Alguns vão ser repetidos do ano passado porque o povo gostou e pediu. A gente sempre faz uma enquete com o grupo, né? Quem que o grupo gostaria de trazer e tal, né? A gente vai manter o formato de uma apresentação no sábado de aproximadamente duas horas e quatro apresentações no domingo, variando entre uma hora e meia, uma hora e duas horas, isso depende muito do grupo, né a gente quando convida o grupo diz que ele tem até 20 minutos. Tem grupo que me manda 20, outros mandam 25 e tem uns que mandam 5, 10 minutos. Então a gente vai adequando o evento como um todo com base nesse tempo de gravação. Então a gente vai ter novamente a Nina Lisboa, o grupo de teatro da casa, o grupo de teatro Espírito Humberto Cavalcante também vai se apresentar, o Átila vai se apresentar novamente, aí a gente tem uma novidade que é a Rosa Dias com um trabalho de poesia, o Ariovaldo Filho retornando aí depois de muito tempo. A gente vai ter um trabalho do Grupo Espírita Anália Franco, que é um que a gente chama de Pessoal de Clown, né? É O Opa. A Rosália Romão, lá do Grupo que Atua, vai se apresentar. A Oficina repete o trabalho esse ano. Renato Pavani. Liz Donato estreia esse ano, esse ano de 2021. Elos do Sol. Alan Filho, Fábio e Cristina Pavani, lá de Macaé. O Carpejinho de novo, não pode faltar o Carpejinho, virou, virou cativo ali, né? O Cia Lemarte, lá de Mesquita, do Glaucio. E a Ana Cláudia Bittencourt, fecha o grupo do Rio de Janeiro. Nós Eu temos a assim, Só do Rio. Só do Rio, né? Todo o estado do Rio de Janeiro. Falta Aí nós 26. temos. Nós temos de fora. Merlânio Maia, de novo, lá de João Pessoa. O Grupo AMI, de Fortaleza. AMI no AMI. Camila Sá, de Natal. O Integrarte, de Curitiba. Aldo, de Curitiba. O Giclaus, de Curitiba. O Sintonia, de Brasília. O Neia, de Florianópolis. Moacir Camargo, de São Paulo. O Ânima, de São Paulo. Vozes do Amanhã, de São Paulo. Grupo de Teatro Amizarte, de São Paulo. Cleiton Prado, de São Paulo, e César Tucci, de São Paulo. Olha só, a galera de São Paulo está aí presente. A gente tentou outros grupos aí, mas por conta de agenda, de dificuldade de se encontrar, é, a pandemia ainda está deixando alguns buracos aí abertos para que a gente possa se é, reencontrar e, e retomar os trabalhos. né? Mas é isso, é um evento que promete, a gente já disparou esses convites, as pessoas já estão com tempo, eles têm mais ou menos dois meses aí para poder preparar a gravação e mandar para a gente, para a gente ter um mês e meio para fazer a edição final e programar as estreias do do evento.
1: Vou aproveitar para fazer um desafio aqui, Wagner. É, não sei quando a gente vai conseguir voltar a ter evento presencial, né? Se tudo der certo, se Deus quiser ano que vem, com a vacinação, né? Vamos ver como é que vai ser. É, mas o AMI, né? que é do de Fortaleza, né? Yes. É, vou fazer um desafio para você aqui: que a gente tem o AMI presencialmente um dia aqui. Porque é um grupo grande, né? Um grupo importante já fiz a conta, do movimento já fiz a espírita a <risos> é, é, nacional, né, porque é um dos grupos de música espírita mais antigos. Do Brasil, né? É, que a gente até conhece pouco aqui, né? Assim, a gente é, acaba não tendo tanto esse contato. Eu, particularmente, nunca assisti, não conheço pessoalmente. E gostaria, então, desafio aí para o Ame. Não, não sei se para o próximo presencial, mas em algum dia aí conseguir trazer o pessoal do Ame no Ame, né? Ame no Ame, Esse é encontro aí. aí,
0: aquele problema de alcance da arte espírita que a gente vem falando, né? Que a gente falou até no último
1: episódio sim sim é é, pro,
2: pro, é, o, o desafio para alguns foram um grande o próprio AME eles provavelmente não vão conseguir uma, fazer uma gravação inédita para gente uh, mas uh, a gente abriu a possibilidade deles pegarem material que eles já tivessem preparados prontos né e acho que vai ser a primeira oportunidade para as pessoas de fora quer dizer daqui do Rio de Janeiro conhecerem esse trabalho belíssimo lá que comandado lá pelo Expedito e companhia
1: legal é bom a gente espera que seja mais uma vez um evento muito legal, que o pessoal consiga é, ter essa oportunidade, né, como você falou mesmo, de conhecer mais trabalhos, de, de, de estar junto, mesmo que ainda distante. Né, é, e, e é aquilo que você falou: né, o, evento, o evento não parar, né, independente da gente não estar podendo fazer ele presencialmente. É a forma de, de continuar ali, de dar uma, uma, uma continuidade ao trabalho. E quem sabe, né? Se tudo der certo ano que vem a gente está lá carregando caixa por aquelas escadas de novo. <risos> Bom, e antes que a gente vá para a parte final. Eu, eu queria fazer questão de, até em nome da Nova Arte mesmo, é, agradecer ao AME por esses anos todos de parceria que a gente vem tendo, né, nesses últimos dois a gente não tá exatamente trabalhando junto, porque o evento à distância não tem os serviços que a Nova Arte costumava prestar, mas espero que a gente esteja junto de novo em breve, né, e, e que essa parceria dure muitos anos aí que ela com certeza é muito benéfica para os dois, né? Os dois, tanto o evento quanto a associação, cresceram muito ao longo desses anos trabalhando juntos.
0: É isso, a gente super agradece vocês, a gente é, se orgulha muito, né? E, isso, a gente, quando eu falo a gente, é a nova arte, e somos nós aqui e mais um monte de gente que que está junto nessa caminhada. Mas acho que a Nova Arte se orgulha demais de fazer parte dessa, dessa história do AME. Uh, de, dessa parceria que já vem aí desde 2014, né? 2014 gra- gravamos um CD assim, de supetão <risos> durante o evento. E é isso que o Gregory falou, acho que a gente está crescendo junto. Tem sido um super desafio cada vez mais, né? E a gente briga pra caramba, a gente... Enche o saco de vocês, da, da, da produção do evento,
1: todo fica ano. Fica maluco, a gente fica maluco. <risos> a gente fica maluco, não, a gente, gente doido, tá, tá, né? A gente no já bom tá bom até de até de com dia. saudade desse estresse. É, Chega de na dia, sexta
0: Lula. pra ir embora no domingo à noite, mas não, vale a pena.
3: Uma coisa engraçada é que assim, é, quando eu tô trabalhando, eu trabalho tanto pro homem quanto pra Nova Arte. E aí, realmente, assim, é uma coisa realmente é, de doido, assim, a, a carga de trabalho é muito grande, mas a satisfação é, é imensa.
1: Em alguns momentos deixa os dois na mão, né, Wagner? Fala aí. É verdade, yeah, é não, verdade. é. <risos>
2: Verdade, verdade, é verdade, deixa foro, é deixa foro, for, é mas, é mas a gente entende que ele faz, faz o melhor que pode para os dois lados. Eu só queria acrescentar no final, que eu acabei esquecendo, a gente está completando 20 anos de evento, né é, o, é a vigésima edição do AME, então... É, quando a gente chegou a 10 anos, falou assim: gente, que loucura é essa, 10 anos de evento, caramba, brincávamos até assim, segundo Joana de Andes, agora que a espiritualidade passou a levar a sério a gente. Né? E realmente o trabalho cresceu assim, né? com muita dedicação de todos. E é uma pena que, ainda a distância, senão a gente ia fazer um, um evento comemorativo muito legal. Mas a, a, a galera da, da equipe está pensando em fazer uma camisa aí, né? Então, se isso for virar realidade, uma camisa comemorativa dos 20 anos para vender, a gente divulga aí na, nos meios para quem quiser comprar e, e ter essa marca histórica dos, da 20 edição do, do Arte do Movimento Espírita. Um sonho criado por Gilvan e Wilson há 20 anos atrás. Tá certo. Quando ele ainda tinha cabelo.
1: <risos> Legal, que sejam que sejam muitos anos, né? E a gente termina então essa pauta celebrando aí esses esses anos todos desse trabalho. E agora vamos para nossa sessão aqui de indicações, para Nova Arte Indica. E o Nova Arte
0: Indica de hoje traz como sugestão o CD 10 Anos de uma História Sem Fim do Grupo Que Atua, que foi lançado em 2014. O Grupo Que Atua é um grupo não só de música, é um grupo de arte espírita que evangeliza através do estudo, do teatro, da música, da dança e faz um trabalho lindo na zona oeste do Rio de Janeiro. E o CD do grupo é fantástico, traz vários sucessos que foram acumulados ao longo dos anos de existência do grupo e foram compilados nesse primeiro disco, primeiro CD, que é o 10 Anos de Uma História Sem Fim. Vale a pena conferir, o link para o Spotify está na descrição do nosso episódio.
1: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio, esse nosso quarto episódio do Podcast Nova Arte. Eu queria agradecer bastante aqui a você que está nos ouvindo até agora aqui, né? É... Que tem ouvido os, os nossos episódios, ouviu os anteriores. Agradecer os nossos convidados de hoje, os nossos amigos, Wagner, Gilvan, muito obrigado por terem aceitado esse papo tão bom aqui com a gente para contar um pouquinho sobre esse trabalho. E convido vocês aí a... Deixar suas palavras finais, recados Quiserem Fazer alguma divulgação aí De redes sociais, deixar os contatos né, De redes sociais do AME, do evento também Aproveitem aí para isso Tá? Bom, o microfone é de vocês Comecem aí
3: Eu que agradeço O convite De vocês, poder falar um pouquinho Do AME E por tabela também da Nova Arte São duas Coisas que eu gosto muito e parabéns, parabéns pela nossa questão do podcast, que foi uma Dá uma boa divulgação uma... e colo... manter a nova arte sempre em atividade. Muito bem, parabéns, parabéns.
2: Também agradeço aí uh, o convite, a participação. Uh, o AMI hoje ele tem um site que é o www.amiartespirita.com A gente também está na rede social lá no Instagram. É, ame, ar, é, arroba ame, underline arte espírita e, e o evento vai ser divulgado né, e, e no canal do YouTube do CEA, lá pela página do CEA.org.br. Vocês ficam, é, inf- recebem informativo lá. Eu acho que, para finalizar mais uma vez, que a gente não, não desista dos sonhos. que a gente possa achar lá mesmo que no iniciozinho ah, isso não vai dar certo, ninguém vai vai comprar ideia, mas a a persistência fez com que o AMI saísse de um eventozinho micro de uma parte de um dia, uma tarde de domingo, para um evento de dois dias que traz muita alegria e que se expande além da matéria. Né? a gente ela transcende a alma a gente tem inúmeros relatos de quantas curas são feitas quando aquelas músicas as peças, o coral enquanto todo o um trabalho a transpiração e o suor de muitos enxugam as lágrimas de muitos outros que já partiram e estão sofrendo então que a gente não desista que a nova arte persista o trabalho do podcast está fantástico e que a gente possa divulgar, porque isso vai passar, e a gente daqui a pouco vai se abraçar.
1: E vai continuar o podcast gravando junto. <risos> se encontrando para gravar. <risos> é, só aproveitar para avisar que esses links aí das redes sociais, do AMI, a gente vai deixar na descrição do episódio, junto com o link pro canal do YouTube do Umidade de Amor, que é onde vai ser o evento. Né? A gente aproveita e já deixa o link lá para quem quiser... Né, já, já aguardar para quando chegar o dia do evento é, assistir ao vivo
2: Ah, só mais um detalhe que eu já ia me esquecendo não podemos deixar também de lembrar e agradecer ao pessoal lá do Canal do Bem Liralcio, Telma que em determinado momento passaram a fazer parte da equipe trazendo a transmissão do AMI via canal do Youtube foi uma transformação muito importante para o nosso evento. Esse é o nosso recado final. Um beijo um abraço a todos.
0: Então é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui por hoje, agradecendo muito aos nossos convidados. Lembrando que a Nova Arte existe porque nós acreditamos na arte espírita. E a arte espírita depende de cada um de nós. Então se você ainda não faz parte desse trabalho, se você ainda não é associado à Nova Arte, Entra lá no www.novaarte.org.br e associe-se à Nova Arte para você fazer parte desse trabalho, para você contribuir com a arte espírita cada vez mais, para a gente poder crescer cada vez mais.
1: E a gente aguarda vocês também lá no nosso e-mail então quem está ouvindo a gente aí nos episódios, quem quiser fazer algum comentário, sugestões de pautas, entre em contato com a gente lá no contato arroba Beleza, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que viu a gente até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.